0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 23 du podcast Courageusement humain. Mon nom est Ghislain Lévesque et je suis l'initiateur de ce mouvement. Et cette fois-ci, le sujet de, de l'épisode, c'est Quoi faire quand j'ai l'impression de revivre sans cesse la même chose? Juste avant d'aller plus loin dans cet épisode-là, pardon. Je vous invite à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, autant sur Apple Podcast que sur Google Podcast. Et s'il vous plaît, ne vous gênez pas, continuez à nous envoyer vos suggestions, vos commentaires, vos pistes même de, de conversations courageusement humaines. On a des belles choses qui qui euh, s'amène à nous bientôt et j'aurai le plaisir de vous présenter une nouvelle partenaire euh, dans le mouvement Courageusement Humain. Je ne vous en dis pas plus. Quelqu'un avec qui euh, j'ai hâte depuis très longtemps de travailler, alors je vais vous vous l'amener sur ce podcast-là et Bien, peut-être que ça va la rendre inconfortable, mais c'est ça la vie. Hein? C'est ça être courageusement humain. C'est danser avec la vie. C'est danser avec ce qui se pointe. C'est danser avec ce qui se présente. Alors aujourd'hui, quoi faire quand j'ai l'impression de revivre sans cesse la même chose Cet épisode-là, mais... Euh, euh, non, mais pas comment <rire> Cet épisode-là m'est inspiré d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un que, que j'ai accompagné récemment. Quelqu'un qui me disait, gislain j'ai l'impression de tourner en rond, de revivre sans cesse les mêmes affaires. Quand je pense à ça, ça me met en tabar, ça me frustre, ça me frustre tellement, ça me déçoit. Euh, ça me déçoit de refaire sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes erreurs tout le temps. Bien sûr, j'ai, j'ai accueilli cette personne-là d'abord hein, et euh, c'est important pour moi qu'elle puisse vider son sac. Je voyais bien qu'il y avait une grande charge émotive dans tout ça. Et j'ai laissé de la place à ce qu'on appelle en communication bienveillante, j'ai laissé de la place à son chacal. Un chacal, c'est cette partie de nous qui a besoin de critiquer de critiquer l'autre, de se critiquer soi-même, de, 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 de vider son sac, de jouer à la victime. Bref, c'est la petite voix en dedans qui a quelque chose à dire et que très souvent, je me place dans une situation où je vais vouloir lui fermer la trappe. Hein? Dans notre société, euh, parfois un peu trop aseptisé à mon goût, c'est comme si on n'avait pas de place pour se plaindre. Évidemment, il y en a qui le font à longueur d'année, mais d'avoir cet espace pour dire, j'ai ça, c'est ça que je vis, c'est ça qui est là pour moi, sans avoir l'air d'un loser, sans avoir l'air d'un perdant. Comme si ce n'était pas normal d'avoir des downs, comme si ce n'était pas normal de vivre des moments difficiles, des émotions difficiles. Et quand ces moments-là arrivent, un peu comme si il fallait absolument que je rebondisse comme une balle de ping-pong. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas toujours possible. Il y a plein de moments où j'arrive à, à reprendre euh, la maîtrise de de mon véhicule, de ce qui est en train de se passer. Mais il y a des moments où, où je me perds puis je vais partager avec vous dans quelques instants justement une situation comme celle-là. Alors, on a laissé exprimer son chacal. Ensuite de ça, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui te ferait du bien? » Et encore une fois, en communication bienveillante, on sait que derrière les émotions se cachent des besoins. Et quand les émotions sont en apparence négative, ça nous informe que des besoins ne sont pas comblés. Et quand les émotions que l'on vit sont en apparence, en guillemets, positives, c'est une indication que mes besoins sont en voie d'être comblés ou sont comblés. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qui te ferait du bien? Et spontanément, elle m'a dit, ah, oh, j'aimerais euh, de la douceur, juste de, de la douceur, une doudou. J'aimerais ça euh, euh, que quelqu'un me prenne dans ses bras. J'ai, j'ai, j'aurais besoin d'être D'être rassuré que que je suis correct, que je suis normal, puis qu'un jour je vais apprendre pour de bon. Évidemment, quand j'écoutais cette personne-là, ce que j'entendais, c'est besoin de douceur, hein, un élan de douceur, de bienveillance, euh, d'accueil, de certitude par rapport à à son rythme, hein, d'accueil de son rythme. Et, J'entendais aussi, même si elle semblait être dans une bienveillance, j'entendais qu'une partie d'elle se plaçait en juge sur la situation. Alors, ce que j'entendais, c'était une espèce de de schéma, de pattern relationnel, et euh, je voyais bien que c'était difficile pour elle d'accueillir ça. Et la métaphore que j'utilise souvent, c'est, est-ce que le capitaine d'un bateau et son équipage, quand ils rencontrent à nouveau une tempête, est-ce qu'ils se disent, « Ah oh non, on est encore en train de tourner en rond, on est en train on est en train, pardon, de revivre les mêmes choses. » Assurément non. Le capitaine du bateau, l'équipage du bateau, ils ne sont pas en train de se dire ça. Ils sont plutôt en train de s'appuyer les uns sur les autres d'abord. Deuxièmement, ils sont en train aussi de fouiller dans leur bagage d'expérience, dans leurs outils, dans leur coffre pour s'appuyer là-dessus afin de traverser à nouveau la tempête. Ils se servent donc plutôt de l'expérience pour affronter la tempête plutôt que de se dire, « Oh non, on est encore pris à la même place. » Et quand je pense à ça, le capitaine, l'équipage, ce pas la même chose qu'avant. Ils ne sont pas, probablement pas sur la même mer. S'ils sont sur la même mer, ce n'est assurément pas la même mot. Si on voulait être vraiment « by the book hein, » ou « têteux sur les détails », comme mon fils disait, Euh, ils ne sont pas dans la même disposition, ce n'est pas le même moment de la journée, ce n'est pas la la même journée dans le mois, ce n'est pas le même mois. euh, Bref, il y a un ensemble de choses qui sont différentes. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas l'impression d'être dans une répétition ou de de tourner en rond. Ils sont plutôt dans une impression d'avoir à valider où est-ce qu'ils en sont dans la maîtrise de leurs outils, de leurs réflexes, Et bien sûr, de tout ce qui peut survenir, de de tout ce qui peut s'animer à l'intérieur d'eux-mêmes quand ils font face à la tempête. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, et si on s'inspirait de ça? Et si on s'inspirait du capitaine et de son équipage qui fait à nouveau face à une tempête et qui ne prend pas le temps de se dire, mon Dieu, on est encore pris à la même place, mais qui sait que dans son parcours, de passer de l'Amérique à l'Europe, par exemple, il sait qu'il a progressé. Il sait que ce n'est pas les mêmes vents, il sait que ce n'est pas les mêmes vagues. Bref, il y a une certitude que c'est l'occasion de valider où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'ils en sont, et euh, c'est quoi leur niveau de maîtrise. Ça m'amène à nouveau à vous parler de la pensée binaire. Vous savez, cette, cette pensée qui nous amène à voir les choses de façon binaire. C'est-à-dire, d'un côté, c'est A, ou d'un côté, c'est B. D'un côté, c'est blanc ou noir. D'un côté, c'est correct, pas correct, bon, mauvais, bien ou mal. Avec cette façon de voir les choses-là, bien, ou bien je gagne ou bien je perds. Je vais gagner si je me comporte exactement comme je l'avais prévu la dernière fois que j'ai vécu cette situation-là. Si... Je me comporte comme je m'étais dit que j'allais me comporter quand ça allait revenir. Ah ben là, je suis fier de moi. Je suis content. J'ai répondu à 100 de mes attentes, ou à peu près. Donc, je suis un gagnant. Et si je n'ai pas été capable de me comporter à 100 de rencontrer 100 de, de mes attentes qui sont fort probablement démesurées, ah ben là, je suis un perdant. Je suis quelqu'un qui tourne en rond. Je suis un bon à rien. Et là vous avez probablement déjà vécu une situation comme ça. Donc, voir ça comme si je recommençais sans cesse, c'est ça qui génère mon état intérieur. Et cet état intérieur-là, ça, c'est une répétition. C'est la signification que je donne à la situation qui me place dans cette situation intérieure-là, dans cette posture intérieure-là, dans dans ces émotions-là. C'est donc ma façon pardon de voir les choses, c'est ce sur quoi je place mon attention, c'est mon discours intérieur, ce que je me dis, c'est ça, je suis un bon à rien, je l'ai pas encore, comment ça se fait que je suis pogné là-dedans, c'est comment j'utilise mon corps, est-ce que j'utilise mon corps comme un, comme un perdant, comme quelqu'un qui a de la peine, comme quelqu'un qui est déçu, les épaules euh, recroquevillées vers l'avant, la tête vers le bas, le... le, le, le le souffle court, ou si j'ai une posture, les, les épaules euh, bien, bien grandes, la tête bien haute avec une grande respiration, c'est difficile d'être dans un état négatif quand j'ai la tête en avant avec le gros smile puis les oreilles, les, pas les oreilles, mais les épaules euh, bien redressées. Donc, dans, ces, dans ce que j'appelle la chorégraphie émotionnelle, j'utilise mon focus, j'utilise mon dialogue intérieur, j'utilise mon corps et Tout ça m'amène à voir la situation d'une certaine façon et c'est ça qui crée l'impression de répétition. Je peux comprendre que si ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans une relation où c'est encore moi qui donne, que je me retrouve chez chez un employeur, que c'est encore moi qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, que mon employeur qui prend ou qui qui utilise son son, son pouvoir à mauvais escient, etc., je peux avoir l'impression de répétition mais ce n'est pas à partir de la chorégraphie émotionnelle qui m'amène dans la frustration, dans la peine, dans la colère, que je vais pouvoir sortir de là avec toute ma puissance, avec un accès à mes ressources. Donc, au lieu de voir ça comme je recommence sans cesse, si je me disais que j'avais justement, comme le capitaine et son équipage, l'occasion de confirmer mes avancées, ou l'occasion de voir où est-ce que j'en suis, dans l'intégration de mes réflexes et de ce que j'ai appris jusque-là. Cette réflexion m'a donc amené à me dire, « OK, mais comment je vais savoir si j'ai progressé ou pas? » Autrement dit, comment savoir que je ne suis pas pris à la même place? Un de mes mentors disait, « La guérison se fait par couches. comme si on était un oignon. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir si je suis en train de revivre la même situation, mais plutôt de voir, est-ce que je ne suis pas justement en train de progresser dans ma façon de revivre la situation? Voici des pistes potentielles de progression. La première, ma façon de réagir quand ça se pointe à nouveau est peut-être pas la même. Ah, peut-être que je revis quelque chose de similaire mais je reste coincé dans l'émotion, entre guillemets, négatif, négative, pardon, moins longtemps. Donc, ma façon de réagir est différente. J'ai une ouverture différente à ce qui est là. Euh, peut-être que je me dis, ah, oh, pas encore. Peut-être que je me dis pas, pas encore. Peut-être que je me dis, ah oh, tiens, il y a quelque chose d'intéressant qui est là. Peut-être que cette fois-ci, j'ai conscience que j'ai une tension intérieure, que je suis en train de me crisper. Et j'ai vécu une situation exactement comme ça cette semaine. Euh, Puis là, je suis un peu perdu dans le temps, mais je pense que ce n'est pas plus tard qu'hier. J'ai un client qui m'a écrit, j'ai un deuxième client qui m'a écrit, et j'étais, 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 j'étais en train de travailler sur une, re, une retraite stratégique par rapport au mouvement courageusement humain avec cette personne-là que j'ai bien, bien, bien hâte de vous présenter. Et là, à un moment donné, j'ai dit à cette personne-là Écoute, oh, écoute, il je, 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 faut que je m'arrête là. Tu sais, je, 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 je me rends compte que je commence à être submergé par tout ce qui est là, par tout ce qu'il y a à faire. Et. Euh, j'ai besoin de, 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 de faire un espèce de, de, de wrap-up à ce qu'on a fait depuis euh, un peu plus qu'une journée et demie, puis euh, après ça, euh, revenir dans ces mandats-là que je, dois, que je dois livrer à court terme. Donc, euh, euh, elle a ramassé ses choses, elle a accueilli là-dedans, en fait, elle m'a accueilli là-dedans, on s'est fait un câlin, on s'est laissé, etc. Puis, euh, moi, j'ai foncé tête première dans tout ce qu'il y avait à faire. Puis, au bout d'à peu près une heure, un petit peu moins, j'ai pris conscience que j'avais entendu cette tension-là dans mon corps, cette crispation-là au niveau du plexus, mais que finalement, j'avais cédé au pouvoir de mon ego et que j'avais embarqué dans des mécanismes automatiques. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis levé, j'ai pris une marche, je suis allé sur la galerie, j'ai pris le temps de respirer. Et là, je me suis dit, « OK, parfait. Intéressant. » Je me suis retrouvé, entre guillemets, à nouveau coincé dans un épisode que je connais déjà, que je connais par cœur en toute franchise. Mais ça m'a permis de voir que, « Ah! » Au lieu d'être resté coincé là des heures et des jours et des semaines, j'ai été coincé là quelques minutes. 45-50 minutes peut-être. Alors, ça m'a permis de voir que, ah tiens, ce n'est pas tout à fait la même réaction. Il y a une progression dans ce qui se passe. L'intensité de la situation était beaucoup moins grande au départ, même si j'ai cédé au pouvoir de mon ego, Ce n'était pas la même intensité qu'avant. Et, donc, ma façon de réagir L'intensité avec laquelle je vis les choses. L'autre indice, le troisième, c'est c'est quoi les réflexes qui sont présents? Qu'est-ce qui s'active en moi? Hein, En anglais, on dit « fight, stay or flight hein? ». Est-ce que je me... Je prends la posture du guerrier. C'est un peu ce que j'ai fait. hein? C'est comment je baisse la tête puis je passe la gratte puis en « well, let's go » à fond, mon Léon. Est-ce que je paralyse puis là, je perds tous mes moyens ou est-ce que je fuis vers d'autres choses? hein? Je pèle le temps en avant en me disant « Ah, je m'occuperai de ça plus tard », je pèle sur le côté en invalidant qu'est-ce que je vis ou bien je, m'en vis, je m'enfuis pardon, carrément de la situation. Et finalement, une autre façon de voir que j'ai progressé, c'est ce que je disais tantôt, c'est « C'est quoi ma capacité d'accueil? Qu'est-ce que je reçois? Comment je reçois ça? Est-ce que je reçois ça avec ouverture? Est-ce que je suis capable de prendre conscience de mes tensions intérieures? Est-ce que je suis capable de m'accueillir avec amour et bienveillance? J'avoue, que ce pas exactement ce qui s'est passé dans les premières 50 minutes, mais par la suite, j'ai été en mesure de faire ça. Donc, je m'accueille avec amour, avec bienveillance, dans le défi qui est là, dans, dans l'impression de répétition, dans cet espace où je constate que finalement, je me suis encore une fois, entre guillemets, perdu dans les parts de mon égo. J'ai envie de partager quelques stratégies avec vous autres et, j'ai envie de partager des stratégies, entre guillemets, symboliques et créatives. Vous allez voir, c'est ce qui est monté euh, quand j'ai préparé <rire> le podcast et je me suis dit, tiens, je présente ça comme ça. Alors, première stratégie, c'est ce que j'appelle la stratégie de la tortue. La tortue, elle représente deux choses pour moi. Premièrement, un rythme qui est ralenti, un rythme qui est lent. Prends le temps de respirer, de respirer dans le corps. Prends le temps de voir qu'est-ce qui est là, de regarder le paysage. Pas juste d'avancer pour avancer, mais prends le temps de ralentir et de contempler, d'observer ce qui est là. La la tortue, c'est aussi une métaphore qui est très forte pour moi. Elle représente cette capacité de de plonger dans la maison, de plonger dans sa maison, de se placer à l'abri. Donc, elle va dans son intérieur, dans sa maison intérieure, pour prendre le temps d'observer, prendre le temps de s'accueillir, prendre le temps peut-être même de de penser, P-A-N-S-E-R, quelques plaies. Alors, stratégie de la tortue. Deuxième stratégie que j'ai envie de vous proposer, c'est la la stratégie de l'aigle. L'aigle, pour moi, c'est l'animal qui prend du recul. C'est celui qui est capable de voler à haute altitude et d'avoir une vision très large, d'avoir une une perspective qui est large. Et être capable ensuite de piquer en en vol plané et d'aller là exactement au bon endroit avec la bonne vitesse, avec les bonnes intentions. Il y a aussi la stratégie du vieux sage qui consiste à se dire, c'est quoi le cadeau là-dedans? Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi? Et avec cette cette posture euh, mature, bienveillante et sage, c'est quoi la vision juste de la situation? Qu'est-ce qui est vraiment là pour moi? J'ai aussi envie de vous parler de la stratégie du magicien. Hein, Le magicien, c'est celui qui fait arriver des choses d'une façon inattendue. Hein? Il sort un lapin de son chapeau. C'est celui qui fait disparaître des choses, c'est une métaphore ici, des tensions, des croyances, etc., et qui fait apparaître autre chose, de la légèreté, de l'énergie. Mais c'est aussi celui qui fait appel à son assistante, à son assistant. C'est donc quelqu'un qui accepte de demander de l'aide. Alors, voyez-vous, ce n'est pas la même situation qui se produit. Comment est-ce que je le sais? C'est que déjà, vous et moi, on est des personnes différentes que nous étions au début même de ce podcast-là. On ne respire plus la même air. On a des pensées différentes. Déjà, à travers le podcast, notre posture par rapport aux situations, notre façon de voir les choses a changé. Et déjà, vous avez, depuis la dernière fois où cette impression de répétition vous est apparue, vous vous avez changé, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Plusieurs cellules de votre corps se sont régénérées, se sont renouvelées. Vous pouvez donc transformer votre vision de tout ça en passant simplement du « à ta » ou « au non pas encore » à « ah tiens ». C'est intéressant que ça, ça se repointe à nouveau le bout du nez. Et quand ce sera le cas, qu'allez-vous choisir comme stratégie? Allez-vous être la tortue, l'aigle, le vieux sage, le magicien tout ça en en même temps ou peut-être même quelque chose d'autre. Au plaisir, justement, de vous lire sur quelle stratégie vous interpelle le plus. Et si jamais je ne vous ai pas présenté la stratégie qui vous interpelle, n'hésitez pas à nous présenter votre stratégie pour faire face à ce genre de situation. Merci. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.